0: Brianna Maitland nasce a Burlington, in Vermont, l'8 ottobre 1986, da Bruce e Kelly Maitland. Ha un fratello più grande di lei. Crescendo, Brianna diventa una ragazza socievole, equilibrata, solare, che ama i libri e pratica con passione il jiu-jitsu, arte marziale di difesa personale. L'adolescenza porta con sé anche il desiderio di abbandonare la fattoria dove è cresciuta, vuole raggiungere le sue amiche che vivono a una ventina di chilometri e frequentano una diversa scuola. Per questo, nell'ottobre 2003, appena compiuti 17 anni, si iscrive a quell'istituto e lascia la casa dei genitori. Agisce sull'onda dell'entusiasmo e senza pianificare nulla, finendo per essere ospitata da vari amici, mentre cerca un lavoro che le dia un'entrata stabile. I genitori non sono ovviamente felici di questo cambiamento ma decidono che Brianna deve capire da sola cosa comporta la sua decisione e segretamente sperano che torni sui suoi passi. Dopo poco tempo Brianna lascia la scuola per poi pentirsene e decidere di iscriversi al programma GED che negli Stati Uniti e in Canada permette di conseguire tramite un corso e degli esami di ottenere l'equivalente di un diploma di scuola media superiore. In quel periodo vive a casa dell'amica Gillian Stout a Sheldon, sempre in Vermont. Tutto sembra piano piano sistemarsi quando Brianna trova lavoro come lavapiatti presso il Black Lantern Inn, un B&B che si trova a Montgomery, a circa 30 km da Sheldon. Evidentemente non tutti nella sua cerchia di amicizie la trovano simpatica e amabile, perché tre settimane prima di sparire nel nulla accade qualcosa di davvero sgradevole. È un evento che, visto in retrospettiva, è anche molto sospetto. Mentre si trova a una festa, Brianna viene aggredita da un'altra ragazza, una che conosce poco. Brianna, a quanto pare, si è messa a parlare con il ragazzo sbagliato e ha scatenato una scenata di gelosia da parte di chi l'ha poi aggredita. È questo che si conclude quando, in seguito, si ricostruisce l'evento tramite le testimonianze dei partecipanti alla festa. Non si tratta di qualche spintone o un paio di parolacce. Brianna viene picchiata brutalmente e finisce in ospedale con entrambi gli occhi neri, un naso rotto e una commozione cerebrale. La rabbia dietro quel pestaggio fa pensare a una persona priva di quei sani freni psicologici che inibiscono l'uso della violenza verso un altro essere umano. Brianna, assistita dai genitori, sporge denuncia verso la ragazza che l'ha aggredita. La mattina del 19 marzo 2004, Brianna supera con successo gli esami del GED, Ed è pronta a iscriversi al college, che frequenterà part-time, mantenendosi con il lavoro di lavapiatti. Lei e la madre si ritrovano per pranzare e festeggiare l'ottimo risultato. Mentre nel pomeriggio sono intente a fare shopping, Brianna le parla con entusiasmo dei suoi progetti per il futuro e del college. Tuttavia, mentre si trovano in un negozio e sono in fila alla cassa, Brianna vede qualcosa o qualcuno che la turba perché all'improvviso dice alla madre che vuole uscire e che la aspetterà nel parcheggio. Cosa o chi abbia visto Brianna quel giorno non si è mai saputo. La madre, pur notando il brusco cambio d'umore e vedendola scossa, non le chiede nulla per timore di risultare invadente. La accompagna a casa della sua amica Gillian, dove vive tuttora, quando sono da poco passate le tre e mezzo di pomeriggio. Quella sera Brianna è di turno al Black Tavern Inn, e prima di uscire lascia un biglietto all'amica per dirle che rientrerà subito dopo il lavoro il turno si svolge senza incidenti e come testimonieranno i colleghi Brianna si comporta come sempre non fa e non riceve telefonate quando la cucina chiude i colleghi le chiedono di cenare insieme in un pub ma lei spiega che il giorno dopo deve lavorare al KJ Diner un ristorante di St Albans che si trova a circa un quarto d'ora di strada dalla sua abitazione Questo secondo lavoro come cameriera l'ha trovato di recente e, secondo i suoi piani, le consentirà di trovarsi un appartamento tutto suo. Dunque, alle 11.20 di sera del 19 marzo 2004, Brianna lascia il Black Lantern Inn. I colleghi la vedono salire in macchina e allontanarsi. Quel giorno è un venerdì e Gillian, la ragazza con cui vive, è fuori per il weekend, quindi trova il biglietto lasciato da Brianna solo il lunedì successivo. Notando che la ragazza non è in casa, pensa che sia tornata dai suoi genitori. Intanto il 20 marzo un agente di polizia viene mandato a controllare un'auto abbandonata a Richford. È la macchina di Brianna. Quello che trova il poliziotto rimarrà per gli anni a venire un mistero inquietante. L'auto, una Delta Sedan quattro porte verde pallido del 1985, si trova nel luogo in cui sorge una stalla in disuso, in una zona isolata. Per la precisione, l'auto ha urtato la struttura con il paraurti posteriore, che ha riportato danni di poco conto, ma ne ha causati di significativi all'edificio. Il legno vecchio ha ceduto e una parte dell'auto è penetrata all'interno. Ha colpito all'altezza di una delle finestre del piano inferiore e il pannello di compensato che la copriva è caduto sul bagagliaio. Da una prima analisi, non si notano segni sulla strada o sul terreno, che possano far pensare che il veicolo, fuori controllo, abbia sbandato e sia uscito dalla carreggiata, per finire poi contro la stalla. L'agente di polizia conclude che il guidatore, evidentemente ubriaco, l'abbia abbandonata lì e la fa rimorchiare fino a un'auto-officina locale. Si scopre che appartiene alla madre di Brianna, ma dato che il conducente principale risulta essere la figlia, l'agente non le notifica subito che l'auto è stata trovata abbandonata. Cerca invece di mettersi in contatto con Brianna e chiama al Black Lantern Inn, il luogo di lavoro indicato sugli assegni della busta paga, presenti nell'auto. Ma il B&B è chiuso e la gente non indaga oltre. Non ci sono ancora denunce di scomparsa e la superficialità di un poliziotto di paese fa il resto. I gestori del KJ Diner non si preoccupano di capire come mai Brianna non si sia presentata al lavoro la mattina del 20 marzo. I colleghi del Black Lantern Inn ne riportano l'assenza solo il 21, quando è previsto il suo turno, ma nessuno di loro pensa di chiamarla per assicurarsi che stia bene. D'altronde, non sanno che non è mai rientrata a casa la sera del 19. È solo il 23 marzo che Gillian chiama i genitori di Brianna, sicura di trovarla lì. Ma Brianna non è a casa dei genitori. Mentre la preoccupazione aumenta, scatta il giro di telefonate ad amiche e colleghi. E ci si rende conto che la ragazza non è più stata vista da nessuno dalla sera del 19 marzo, dopo l'ultimo turno di lavoro. Per una serie di coincidenze, convinzioni errate e, non ultimo, un agente poco attento, sono passati giorni interi che sarebbero stati preziosi per ritrovarla. La madre di Brianna denuncia ufficialmente la scomparsa della figlia e solo a quel punto cominciano le indagini e si collega l'auto ritrovata alla sua scomparsa. Si procede quindi a una perquisizione più accurata della macchina. Oltre agli assegni, 150 dollari in totale mai incassati, nella macchina ci sono i suoi effetti personali. La patente, la carta Bancomat, una maglia, il farmaco per il mal di testa che assumeva da qualche tempo, articoli di make-up e le sue lenti a contatto. Mancano però le chiavi dell'auto. Sul pavimento davanti al sedile del passeggero c'è un contenitore di polistirolo con la metà di un panino. Molti mozziconi di sigaretta nel portacenere. Una cartolina con l'illustrazione di una fata è incastrata nella letta parasole del guidatore. Sul soffitto dell'abitacolo, Brianna ha attaccato una foto di Angelina Jolie, un'attrice che ammira, ritagliata da Cosmopolitan e che riporta la scritta Angelina non nasconde nulla. Allo specchietto retrovisore è appesa la riproduzione di una foglia di marijuana con il marchio Emerald Bay, un'azienda che produce estratti di cannabis. Dietro al sedile del guidatore ci sono due bicchieri di plastica rossa, nuovi, due scatole di tonno, una scatola di zuppa Campbell e una bottiglia di birra vuota. Nella tasca posteriore del sedile del passeggero ci sono un lettore cd con le relative cuffie e un raschietto per il ghiaccio. Nel bagagliaio ci sono dei vestiti di ricambio, un'abitudine di Brianna che vuole sempre averle con sé per qualsiasi evenienza. All'esterno, davanti all'auto, vengono ritrovati alcuni spiccioli, una bottiglia d'acqua, una sigaretta non fumata e la collana che lei portava sempre al collo, rotta. Sulle prime, la polizia pensa però che si tratti della classica fuga da casa di un adolescente ribelle, visto che sul luogo in cui è stata ritrovata l'auto e nell'auto stessa non ci sono segni di colluttazione, tracce di sangue o altre cose riconducibili a un atto criminoso. Si passa al setaccio l'intera area attorno alla vecchia stalla e salta fuori una giacca in pile da donna, che non appartiene a Brianna. All'interno della stalla viene ritrovato quello che si conclude essere l'armamentario di uno spacciatore, un bilancino, bustine, siringhe e una pistola. Ma perché Brianna, invece di andare subito a casa a Sheldon, si è diretta a Richford? Lo aveva anche scritto sul biglietto lasciato all'amica Gillian, che sarebbe rientrata non appena finito di lavorare. Aveva rifiutato l'invito a cena dei colleghi per via del turno di lavoro che l'attendeva il giorno dopo. A detta di tutti, Brianna è una ragazza giudiziosa e una dipendente affidabile. Non sembra plausibile che sia andata a spasso nella notte in una zona isolata come Richford, fregandosene poi di presentarsi il giorno dopo al lavoro. A meno che non abbia fatto salire in auto qualcuno mentre stava effettivamente tornando a casa e quel qualcuno le abbia fatto fare una brutta fine. Nella mente di chi indaga adesso è questa l'ipotesi terribile ma concreta che si ritiene più probabile. Il fatto che abbia lasciato in auto i suoi effetti personali rafforza tale ipotesi. Gli investigatori hanno messo da parte l'idea della fuga volontaria e sono ormai convinti, che l'auto e la parete sfondata siano una messa in scena per confondere e sviare le indagini. C'è del DNA all'interno dell'auto che non appartiene a Brianna. Uomo o donna non è mai stato rivelato dalle autorità. Sono passate tre settimane da quando Brianna è scomparsa e il procuratore distrettuale, che aveva accolto la denuncia di aggressione presentata da Brianna, la ritira contro il parere dei genitori. Sono gli stessi investigatori che si stanno occupando del caso, a sostenere che la ragazza che ha picchiato Brianna non c'entra nulla con la sua scomparsa. L'hanno interrogata e hanno esaminato a fondo la sua persona, alibi incluso, solido e inconfutabile. Sembrano sottintendere che Brianna non tornerà mai più a casa. Si scopre che l'auto, con i fari accesi, è stata annotata da un paio di ragazzi la sera del 19 marzo, tra le 11.30 e mezzanotte e mezza. Anche l'ex ragazzo di Brianna l'ha notato alle 4 di notte, mentre tornava da una festa appena oltre il confine canadese. Data l'ora e il buio, nessuno di loro l'ha riconosciuta come quella di Brianna. Hanno solo visto una macchina, lì in mezzo al nulla, e hanno pensato a una coppia di innamorati in cerca di intimità. Qualche automobilista di passaggio l'ha vista anche il mattino dopo, e alcuni l'hanno trovata una scena talmente strana da scattare delle foto. Tutti vengono interrogati e depennati dalla lista dei sospettati. Per cercare Brianna si scandagliano corsi d'acqua, si perlustrano boschi con i cani da cadavere e si utilizzano elicotteri per sorvolare più volte aree sempre più grandi. Il nulla più totale. I genitori di Brianna da parte loro distribuiscono migliaia di volantini con la foto della figlia e seguono varie piste che li portano in molti luoghi del Vermont del Quebec, a New York e nel Connecticut. Verificano con cura ogni avvistamento che si rivela puntualmente uno scambio di identità. Si sentono ignorati dalla polizia che non li tiene aggiornati sullo sviluppo delle indagini. In maggio fanno squadra con le famiglie di altre due ragazze scomparse nel New Hampshire, lo stato attiguo a quello del Vermont. Maura Murray è scomparsa nel febbraio 2004. L'altra ragazza, Amy Riley, è stata ritrovata morta in febbraio. Le famiglie sono convinte che i casi siano collegati e richiedono l'intervento dell'FBI, ma da ulteriori indagini si arriva a concludere che non sia così. Due anni dopo, il filmato dell'interno di un casino ad Atlantic City, in New Jersey, riporta all'attenzione dei media il caso di Brianna, che si è ormai raffreddato da tempo. Nel filmato, seduta a un tavolo del casino, c'è una ragazza che assomiglia a Brianna. I parenti sono confusi. La madre dice che potrebbe essere lei, mentre l'altro figlio e il marito dicono che non è Brianna. Sfortunatamente non si è mai riusciti a risalire all'identità di tale persona. Nel 2007 un paio di jeans logori viene trovato da un escursionista, ma i risultati dell'analisi di questi pantaloni non sono stati resi noti. Nel 2008 viene creata una squadra destinata esclusivamente a seguire questo caso. Arrivando ai giorni nostri, nel 2020, con le tecniche di analisi del DNA più avanzate, sono cominciati i nuovi test su tutte le prove raccolte. Attualmente le indagini proseguono, anche se non c'è un sospettato ufficiale. Rihanna avrebbe oggi 35 anni e questo sarebbe il suo aspetto, almeno secondo il programma di Age Progression, che elaborando l'ultima foto di una persona scomparsa in passato, ne riproduce con una certa accuratezza l'aspetto attuale. Cos'è successo davvero a Brianna? È forse stata coinvolta in un giro di droga? Alcuni suoi amici hanno ammesso di averla vista fare uso di cocaina e frequentare gente poco raccomandabile. Ricordate gli oggetti tipici da spacciatore ritrovati nella vecchia stalla? La teoria vede Brianna recarsi lì per comprare una dose e finire con l'essere uccisa per un debito accumulatosi nel tempo. È facile immaginarla che, minacciata, tenta di fuggire a bordo dell'auto Ma nel fare retromarcia, in preda al panico, finisce con lo sfondare le assi di legno dell'edificio. A quel punto chi è intenzionato a farle del male la trascina fuori dall'auto e la porta altrove per ucciderla e nascondere o distruggere il suo corpo. Un'altra teoria ha come protagonista uno psicopatico che la nota, la segue per qualche giorno e quindi finge di essere in panne al lato della strada per poi tramortirla, parcheggiare malamente la sua auto contro la stalla gettare qualche oggetto all'esterno della stessa per creare falsi indizi, e infine allontanarsi con la ragazza a bordo. Brianna, secondo i genitori e gli amici, era una ragazza molto ingenua e potrebbe essersi fermata per aiutare una persona che credeva in difficoltà. La teoria più diffusa resta quella del serial killer, che potrebbe aver ucciso Brianna, Maura Murray e Amy Riley. Casi che, come detto prima, hanno l'aria di essere collegati, nonostante il parere contrario dell'FBI. La madre di Brianna aggiunge che questo individuo potrebbe non aver agito da solo. Sua figlia praticava il jiu-jitsu e avrebbe saputo difendersi molto bene da un singolo aggressore. Vero è che tale aggressore avrebbe potuto spararle e porre fine alla questione. Insomma, anche su questo punto permangono tanti interrogativi. Nel 2016, la vecchia stalla, il sinistro luogo in cui è stata ritrovata l'auto, è diventata cenere, data alle fiamme da mani ignote. La foto scattata all'epoca ha qualcosa di spaventoso se la si guarda troppo a lungo. Gli occhi fissano la macchina e la mente galoppa verso scenari terribili, fatti di violenza, sangue e morte. Nessuno pensa più che Brianna sia scappata di casa a questo punto. Le domande restano senza risposta dietro i finestrini di un'auto abbandonata.